0: Oi, pessoal. Vamos falar de megalomania. Mas não sabemos se vai vir algum espírito. Disseram que ia vir um espírito, mas quiseram fazer mistério. Não disseram qual era o espírito. Então, vamos... Vamos falando, vamos conversando. A Sônia vai ajeitar ali. Né? A gente vai conversando. E aí a gente vê... É, 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 qual é o rumo que... Que a conversa vai dando. Megalomania. Nossa, tem muito, tem muito espírito das trevas que é megalomaníaco, né, Sônia?
1: <risos> Fala aí. Eu acho, eu acredito que a megalomania, todos nós temos um pouquinho. <risos> nós temos um pouquinho de é, autoestima baixa, um pouquinho de megalomania. Eu acho que cada um tem um pouquinho. Né, Sabina?
0: Pai do perfil então, psicológico, quem tem megalomania. Qual é o perfil psicológico?
1: É, Para mim, assim, deixa eu é, é, avaliar assim, dentro da, da minha visão. Né? Às vezes as pessoas dizem assim que aquela pessoa que tem mania de grandeza é um megalomaníaco, né? mas eu vejo também aquelas pessoas que se sentem perfeitas em tudo, Aquela... Acho que tá certo em, tudo. em tudo, também não deixa de ser. Né? Eu acho que é... aquilo tudo que é exagerado, né? até o indivíduo, aquele que é perfeccionista, né Pedro? É, é megalomaníaco. Não sou megalomaníaco, não.
0: <risos> Nunca fui.
1: Foi pegadinha. Certo, eu sou?
2: Ah, tem, um ditado, tem um ditado popular que diz que de médicos e loucos todos nós temos um pouco. Isso é verdade.
0: Outro dia, outro
2: dia você tava, ontem mesmo, quando a gente chegou em casa, que eu estava falando lá sozinha, vocês dizem o quê? Eu falei, nada não, eu sei, ué, eu ainda estava tá falando sozinha, eu falei, mas eu falo sozinha às vezes, penso alto
0: fala com o espírito
2: pois é também isso quando eu não estou falando sozinha na, eu não estou falando sozinha na rua o pessoal tá tudo melhor O
1: que eu estou lembrando gente eu estou lembrando de um espírito que foi resgatado aqui que ele falou assim essa turma esquisita anda tudo com uma caixa preta no ouvido falando sozinho na rua Lembra, lembra desse espírito? Lembra, lembra disso, lembra. Aí ele disse assim: a caixa preta, é, é, fica com uma caixa preta no ouvido, falando sozinho na rua. Depois diz que a gente aqui. Esse espírito ele
0: parou no tempo. Ele, ele era desencarnado há muito tempo, numa época que não existia celular. Então ele ficava perambulando. E o espírito, quando, quando é um, um espírito desencarnado, é, ele perde a noção do tempo. Né? Às vezes passa 100 anos e ele acha que está na época dele ainda, porque ele também faz um. Como se fosse um. Isso, isso é a mente dele que cria isso, né? É, ele se fecha nesse casulo mental e ele fica parado no tempo mesmo. O tempo já, já já teve espírito que veio aqui que a gente falou. Você é de quando? Ele. Ah, eu sou de 1850. A gente fala assim: oh, está no ano 2020, 2021, 2019, que aconteceu aqui, várias coisas. Aí eu digo, o que? A gente tá, tá nessa época? Não, o que é isso? Eu tava agora lá na festa tal, tava fazendo não sei o quê, já tinha passado séculos e o cara ainda tava... Isso acontece, isso acontece. E aí ele tava vendo todo mundo com o com, com um celular na rua, falando no celular, e chamava de caixa preta. Todo mundo fica falando essa caixa preta, eles são malucos. Que, que caixa preta é essa? O que, que é isso? Estava tava Totalmente parado no tempo. Totalmente parado no tempo. Aí, eles perdem mesmo a noção do tempo.
1: É, então, todos nós temos um pouquinho de... Ninguém é normal, é como no outro dia eu falei. O é, um professor que foi dar uma aula de, de psiquiatria, e aí ele, quando entrou na sala de aula, ele, ele, per, ele falou é quem, perguntou quem era normal. As pessoas levantarem a mão, aí ninguém levantou. E dizem, assim, então, agora eu posso dar minha aula. Então, todos nós temos a nossa problemática. É uns mais, outros menos. É por isso que eles pedem a reforma íntima, o tempo todo para nós. Porque nós temos que encontrar as nossas dificuldades e procurar
2: melhorar. Porque todos nós temos. Isso às vezes, quando não vem do nada, você está bem, está lá fazendo as coisas do nada, vem uns pensamentos mirabolantes na sua mente de situações ou alguma coisa que você pensa. Então, assim, é, é como diz, todos nós somos loucos, por isso que Jesus chama os loucos. É
1: isso, é verdade todos nós temos um pouquinho de ninguém normal ninguém é, não diz pois é vem vem todos os espíritos enfermos para serem tratados aqui um planeta é hospital nós vamos ser tratados aqui então outros menos um, um mais do então o megalomaníaco é, ele tem... São é. várias manias de uma pessoa só. Mas são tudo exagerado, é megalo. É. A pessoa que tem compulsão,
2: que ela não consegue explicar, olha para o mundo e vê sujeira, você tem que lavar a mão o tempo todo. Você é, que é a, a gente mania.
1: chama de TOC, né? que aí é o transtorno é um obsessivo compulsivo. Então, mas aí quando a gente leva... para você. Situação nossa pessoal com as outras pessoas, a gente tem que ter cuidado e avaliar, porque aí a gente entra na questão do julgamento, porque aí nós vamos achar que nós somos melhores, ou melhor ou pior. Porque hoje o Exu que te deu a, a, o puxão de orelha chamou tua atenção, porque você, ele até falou contigo: você, quando entra nessa de achar que não é capacitado. Que, que é, é por, por isso que na, a religião evangélica, foi o que eu falei para você, que eu estava falando. Nesse ponto, é, tem essa coisa de bom, porque nós nos consideramos pecadores e queremos chegar à estatura de varão perfeito. Então, a gente busca, a gente sabe que Deus está lutando por nós e a gente vai para a luta. Nós não, nós não nos sentimos incapaz, nós, não, nós achamos que Deus vai nos capacitar. Mesmo quando a gente não entende, a gente se acha, acha que Deus vai nos capacitar. Nossa,
2: isso. A questão assim, que a gente fala da religião evangélica, ela ajuda muito no seguinte, que eles trabalham muito a questão assim, você é filho de Deus, então você nasceu para vencer, então tome posse da sua paternidade divina. Então, eles colocam muito essa questão de você trabalhar a sua paternidade divina. Então, você, por mais que você seja um, um pecador, você tem que entender, eles colocam isso, você nasceu para ser vencedor, você nasceu para vencer. O que, que quer dizer isso, você nasceu para vencer? Você nasceu para vencer as suas tendências mais. Então, você não, pode, você não tem que se sentir incapaz, você não tem que se sentir, se punir, porque você errou, não. Errou, você nasceu para ser vencedor. Então, você vai lutar contra aquela tendência má, contra os seus pensamentos, ou contra os seus vícios. Então, é, é, é você tomar posse disso. Não, eu, eu nasci para vencer. Né? Então, é, é a religião evangélica ela ajuda muito nesse sentido, de você em busca... Né, de você se aprimorar e tipo assim, era como o apóstolo Paulo, ele dizia que ele falava assim é, que uh, eu olho para o meu alvo, que é Jesus que é Cristo então ele não deixava o que que acontecia? ele seguia em frente vencendo as tendências mais dele e olhando para o alvo, tipo assim, eu nasci para vencer, eu nasci para seguir adiante, para ir em frente. Então, é, é, eu acredito que seja até isso que o espírito que incorporou no Pedro, que falou para ele mesmo, como se estivesse dizendo isso para ele. Mas é assim, um rapaz, para de saber aí. Tipo, como quem diz assim? Para com isso. Pensa, olha para frente. Né?
1: Inclusive, ontem eu já tinha falado isso para ele. Ontem eu falei... Olha, Pedro, ele falou para você o que já tinha falado ontem. Falou de uma forma diferente. Ele te deu uma chamada de falar diferente. Porque é, o apóstolo Paulo, quando ele pede para tirar o espinho da carne, que ele fala do espinho da carne, pede que Jesus tire, e cure ele, que tire o espinho da carne, Jesus diz assim para ele, a minha graça te basta. Você tem que vencer isto. Você tem que vencer isto. Então, você tem que lutar, você tem que vencer. Entendi. A minha graça te basta. E ele é, entendeu o recado. E ele lutou até o final. Então, a palavra é bem clara. E quando diz, ah, que está lá na palavra, que diz que tudo eu posso naquele que me fortalece, que é Jesus, e, e se nós estamos inseridos no trabalho espiritual, eu não tenho que ficar preocupada se eu vou... É, é, se eu não sou capaz ou se eu for fraquejar. Eu tenho que me fortalecer em Cristo Jesus, porque é Ele que me fortalece. E é uma coisa que
2: isso. Eu estou aprendendo muito isso, gente. A cada dia, no meu processo evolutivo, que eu penso da seguinte forma, nesse pensamento de eu vou vencer, né? Então, assim, eu, não, eu procuro tirar é, da minha mente qualquer sentimento, tipo assim, ah, eu posso cair amanhã, eu posso é, retroceder amanhã, eu tiro, que isso era uma, um pensamento que vinha muito na minha mente. e Porque quem tem depressão, sabe o que é isso. Né? E uh, eu aprendi a conhecer o meu processo, a, a, a questão da depressão. Eu aprendi a conhecer, aprendi a identificar e uh, a tratar ela. Então, eu, isso é uma coisa que eu tirei da minha mente. Eu não fico pensando que amanhã eu vou cair, que amanhã, não. Eu penso no dia a dia hoje. Eu penso que hoje eu estou dando o meu melhor. Eu procuro assim não me preocupar com amanhã nessa questão, porque a nossa mente, ela ela procura te tirar o tempo todo do presente. Ela procura fazer você pensar muito no futuro, né? Que amanhã você pode não não estar aqui ou que amanhã você pode retroceder, que amanhã você pode cair, que amanhã você pode fazer isso, que amanhã você pode fazer aquilo, ou então ela te leva lá para o passado. Faz você ficar lembrando as memórias. Agora, o dia de hoje, repara só, é muito difícil a tua mente fazer com que você foque no dia de hoje. Você pensa muito no passado ou então você vai no futuro. É ou não é? Então, eu estou treinando muito a minha mente para ficar, ficar focado no dia de hoje, como diz lá na Bíblia, viva a cada dia o seu próprio mal. O que quer dizer isso? Viva a situação de hoje, esteja no hoje, porque o que passou, passou. E o hoje é o que vai definir o amanhã. Então, você não tem que pensar no amanhã que ainda não aconteceu. Você tem que pensar no Hoje. Então, esse é algo que eu treino bastante a minha mente. né? E um conselho que eu dou para os irmãos. Para que os irmãos possam fazer isso também.
1: Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, querido, pai, é muito bom a gente ficar gravando assim, falando um pouquinho de nós. E depois vem um irmão para complementar o nosso debate, porque esse é aprendizado para todos. Todos nós aprendemos. E foi muito bom, pai, poder estar aqui, estar tá gravando, a gente poder participar, estar tá entrando... Na, na vida dos irmãos, de forma bem positiva, construtiva, Pai. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.
3: Caveira. Amém. Exu, tatá, caveira. Laroi, exu.
1: Amém.
3: Exu, emojubá. Ha, Astral inferior, nós vemos o que nós mais vemos são espíritos desencarnados, megalomaníaco. É preciso que se preste atenção quando se começa a adquirir poder, fama, reconhecimento. Prestar atenção quando se começa a adquirir muitos fãs, que é inevitável que esses fãs, não todos, mas uma boa parte deles, começa a idolatrar aquele que adquiriu poder, reconhecimento, fama, etc. Eu digo isso em qualquer ambiente. Aquela pessoa popular na faculdade, ou na escola, ou no trabalho. Médiuns, dirigentes, padres, pastores, pais de santo, mães de santo. que se está à frente de um trabalho universalista, um político, um astro do rock, um artista, um ator, uma atriz. Ou seja, em vários âmbitos diferentes. Porque quando não se tem o poder... A megalomania, ela pode até existir, mas ela está mais adormecida. Ela muitas das vezes dá indícios da sua presença, mas não muito forte. Em outros casos, já muito forte, mesmo sem se ter poder. Mesmo sem se ter fama, mesmo sem se ter riqueza, ela já é forte e muitos percebem. O megalomaníaco, ele não aceita nada daquilo diferente das suas convicções, das suas interpretações. Tudo aquilo que é diferente do seu modo de pensar, ele vê como errado ou mal. <risos> ele entra em fúria quando se fala algo diferente do que ele tem como verdade ele não aceita ele quer cada vez mais poder ele é insaciável ele quer sempre mais nunca está satisfeito ele se fecha nesse pensamento, nessa gana, nessa ganância de querer sempre mais. Ele é individualista, egoísta, ele é orgulhoso. Ele não admite quando erra porque ele acha que ele está certo em tudo. Ele se acha o todo poderoso. E nós vemos isso em todas essas áreas que eu citei e em outras. Ele se incomoda muito quando aparece alguém acima dele. E quando ele percebe que esse alguém está acima dele, ele fica louco, ele surta ele tenta ultrapassar esse que está acima dele, mas para ultrapassar este que está acima dele é necessário alguns requisitos, e um deles é perder a megalomania, se ele não perder a megalomania, ele nunca conseguirá ficar acima deste que está acima dele, porque junto com a megalomania, quando ela vai embora, caso ele se cure, porque não depende dos médicos, depende dele próprio, os médicos não fazem milagre, os psicólogos, psiquiatras, não fazem milagre, o paciente, tem que lutar e querer mudar, e, admitir, a doença, porque este é um outro problema. O doente psiquiátrico, muitas das vezes, ele não admite a doença. E aí tudo fica mais difícil. Magos negros são megalomaníacos. Dragões são megalomaníacos. Querem cada vez mais. O dragão, o que ele queria? Um planeta, outro, um sistema solar, a galáxia inteira. Se ele conquistasse a galáxia inteira, ele não ia se contentar. Ele ia ficar entediado, mesmo com a galáxia inteira nas mãos. Ele ia querer conquistar outra galáxia. E assim vai o universo inteiro só que ele não é Deus, nem Jesus Cristo comanda todas as galáxias do universo, porque ele não é Deus, ele não é criador, ele é criatura. E a aura dele, ele não é onipresente no universo infinito, mas não é mesmo. Ele pode ser onipresente nesta galáxia mas não em duas ao mesmo tempo. E nós temos trilhões e trilhões e trilhões e incontáveis galáxias no universo. Jesus é criatura como vocês. Ele apenas adquiriu uma enorme evolução. Porque ele é um espírito mais antigo e além de ser mais antigo, ele se dedicou. Então, de, digamos que o dragão comece a conquistar uma galáxia, depois outra e outra, ele ia perder a mão, ele não ia conseguir administrar, portanto a sede dele de poder, <coughs> é vamos dizer assim, sem sentido, e até burra, porque não se dá para administrar todo o universo, quem faz isso é só Deus, o megalomaníaco forte de verdade, ele não se contenta e ele mesmo se perde na sua megalomania, ele se perde. Ele tem conflitos íntimos reprimidos, muitos desses megalomaníacos são muito inteligentes mas não quer dizer que são inteligentes que tem saúde mental porque tem muito louco extremamente inteligente ou não têm? tem? tem muito surtado inteligente com conhecimento Estudioso, estudiosa. Você conhece bem a megalomania? megalomania não conhece? Você conheceu mais de um. Eu sei que você conheceu mais de um. E existe pai e filho megalomaníaco. Por que será? Porque são da mesma estirpe espiritual porque estão juntos por afinidade. Porque foram trazidos para se consertar. Porque pode ser que um dominava o outro, que um foi o responsável pela queda espiritual do outro. Então, a missão de um Seria consertar o outro, mas o outro tem que querer, o outro tem que entender que ele é um espírito doente. Porque não basta ler livros espíritas psicografados com mensagens lindas e entrar no vidro e sair pelo outro, ou só ficar gravado no seu corpo mental. Não, é necessário absorver no coração também, no espírito e colocar o ensinamento em prática, em si. E aí o que vem, quando isso acontece, quando isso é feito, se adquire paz. E se percebe que é uma grande tolice ser um megalomaníaco. Deixe para Deus comandar tudo. Deixe para Ele, não queira ser o centro das atenções, o chefe, o único, porque esses que são megalomaníacos e querem tudo para eles, eles poderiam ser muito mais eficientes se eles se unissem, seriam muito mais fortes, sem ganância de poder de querer sempre mais porque Deus não dá asa cobra não dá poder para aquele que não vai saber administrar o poder para aquele que vai usar o poder de forma errada quanto mais evolução se adquire Quanto mais se cresce, sabe o que vem junto quando se evolui, quando se cresce? O que fica cada vez maior? A humildade. Porque quanto mais se cresce, mais se percebe o quanto é pequeno. Mais se percebe o quanto Deus é infinitamente grande e que, por mais que se adquira evolução, nenhum espírito no universo infinito vai chegar na evolução de Deus, porque a evolução de Deus é ilimitada. O espírito é imortal, não é eterno, eterno só Deus. O Espírito criado por Deus é imortal, porque ele teve um início. Deus não teve um início. Deus sempre existiu. Sempre existirá. Então, chega a ser uma idiotice, uma burrice. Ter sede por poder... É algo tão fácil de entender eu já vi espíritos recém-desencarnados megalomaníacos ficarem loucos porque todo o seu poder, todo o seu de dinheiro, seus títulos ficaram para trás, depois do desencarne e ele chegou no astral querendo comandar achando que tinha o mesmo poder de quando ele era encarnado, se decepcionou grandemente, porque debocharam, riram, encarnaram, zombaram. Aqui você não tem poder, aqui você não tem nada. E se sentiu muito humilhado, e entrou em processo de loucura, Imagine um espírito completamente louco, porque isso existe quando percebeu que perdeu todo o seu poder. Espíritos megalomaníacos antigos, milenares, como dragões, sabem que os seus débitos são inimagináveis que terão que recomeçar do zero, de tantos débitos, que têm que lutar o tempo todo para não ficarem loucos, para não perderem a razão. Porque tantos são os débitos que, se não houvesse uma proteção nos seus espíritos, enlouqueceriam, se transformariam imediatamente em ovoides, como aconteceu com outros dragões como já aconteceu com alguns magos negros. São todos megalomaníacos. Como curar? Admitir a doença. Admita a doença. Aceite o tratamento e a vontade e o querer de mudar. Peça ajuda... Tem gente... Que já adquiriu uma fama muito grande... Muitos fãs... Muitos idólatras... E o orgulho junto com a megalomania... Caminham bem juntos... O orgulho não deixa que esta pessoa megalomaníaca reconheça os erros, não deixa que ela vá a público e diga, meus irmãos, seguidores e meus idólatras, eu errei ele não faz isso por quê? por causa do orgulho ele não diz meus fãs seguidores idólatras meus idólatras, ouçam bem o que eu vou dizer. Eu não sou Deus. Eu não sei tudo. E eu errei nisso, nisso e nisso, naquela ocasião, naquela situação e naquela outra e nessa outra também. Eu errei. Falta humildade para isso por que estamos falando disso porque nós estamos indo para um mundo de regeneração não estamos? num mundo de regeneração não pode existir megalomania porque isto é uma característica de uma humanidade, de um mundo de terceira dimensão. É uma característica de uma humanidade, de uma pessoa ou, ou um espírito que vibra na mesma frequência de um planeta de provas e expiações. Para habitar um mundo regenerado, tem que pegar a megalomania, embrulhá-la, jogá-la na lata do lixo e, se possível, queimar. Se não, não fica no mundo de regeneração, mesmo que se tenha muito reconhecimento, mesmo que se tenha muitos fãs, mesmo que se tenha muita inteligência, muito conhecimento e muitos idólatras. Difícil, não? Complicado? Será que algum irmão megalomaníaco vai jogar ela no lixo e queimar? Jogar a megalomania no lixo e queimar? Será Porque junto com a megalomania, várias outras chagas vão junto. O orgulho vai junto, a vaidade vai junto, o egoísmo vai junto, porque o egoísmo e o orgulho andam bem juntinhos. Então, que tal se curar? Mas se curar não é só parar de ser megalomania, jogar a megalomania fora, não. Para se curar totalmente da megalomania é ir, eu falo isso dos famosos. Ou até mesmo os não famosos. Eles vão falar para aqueles com os quais ele errou. Ou então, então não precisa ser famoso ou não famoso o famoso vai falar para uma quantidade maior de pessoas. O não famoso vai falar para uma quantidade menor. Mas vai falar, vai reunir aquelas pessoas, é até mais fácil para o não famoso, porque são menos pessoas. Ele vai reunir aquelas pessoas e vai admitir que errou. E o que é famoso vai falar a público, no veículo que for. Nós temos vários veículos, nós temos a televisão, nós temos o YouTube. Nós temos vários veículos, nós temos redes sociais, ele vai chegar e vai dizer, gente, meus irmãos, pessoal, eu errei nisso e nisso e nisso, eu me equivoquei porque eu não quero mais ser. Um megalomaníaco ou megalomaníaca, porque pode ser que isso já vem sendo arrastado por muitas encarnações, já está sendo arrastado a muitas, hum. vai ser difícil erradicar a megalomania mas não vai ser impossível então é necessário uma reformulação profunda caso a pessoa queira evoluir e habitar um mundo regenerado se não houver a reformulação se continuar como é não mudar mesmo tendo muito conhecimento muita fama muito poder poder da terra mesmo assim a sintonia com o mundo regenerado não bate então, vai mudar de residência planetária. Vai habitar o planeta que ainda aceita megalomania. Mas prepare-se, porque outros megalomaníacos também vão para o mesmo lugar que você foi, porque vocês vão em grupos kármicos. Vocês vão para o mesmo lugar em sintonia para o planeta que será que vocês terão o aprendizado que vocês precisam. E o que acontecerá quando você megalomania, com megalomania, megalomaníaca chegar lá e se deparar com vários outros com o mesmo problema que o seu? Vai ser uma grande bagunça, não é? Quem vai prevalecer? porque um vai querer passar por cima do outro, teremos grandes desentendimentos. Será que serão feitos facções? Se umas... Porque isso começa a acontecer logo. Já vai logo se formando as facções. E aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na Terra... Enquanto você ficava na eraticidade e no plano físico, na eraticidade e no plano físico, na eraticidade e no plano físico. Vai repetir tudo de novo no outro planeta ao qual você vai? Eu creio que não, porque lá haverão outros de outra categoria. Esses outros estão lá há mais tempo e eles estão dominando lá há mais tempo. Quando os megalomaníacos daqui forem para lá, não mandarão, serão mandados. Mas serão mandados de uma forma dolorida. Esse é o aprendizado. Esse é o aprendizado. E aí eu pergunto, você, megalomaníaco, você, megalomaníaca, você quer abandonar a megalomania agora e, junto com ela, todas as outras chagas, jogar no lixo e queimar? Ou você quer aprender do modo mais difícil lá no outro planetinha, que as coisas estão bem complicadas? O que será? Eu acho melhor abandonar a megalomania agora. Mas não só abandonar. Admitir para os seus fãs. Que tu errou. Eu falo isso em todos os âmbitos. Eu não estou falando para uma, duas, três, quatro, cinco ou dez pessoas. Eu estou falando para muitos. Porque tem gente que pega aquilo para ela, não é? Tem gente que interpreta que nós estamos falando para uma ou tal pessoa, deduz, deduz que estamos falando para a pessoa tal. Não, nós estamos falando para muitos. Não precisa dizer nome de ninguém, porque se eu começar a dizer nome aqui, vocês nem conhecem, não precisa porque aquele que recebe a mensagem e sabe que é doente porque sabem quem é sabe que é com ele vai ficar incomodado ou incomodada e aí terá escolha se vai deixar esta, esse costume esta erva daninha de lado essa ferida ou se vai permanecer com esse problema a minha mensagem só vai até aqui mas se você quiser fazer algum comentário eu estou à tua disposição
1: então, para mim foi um aprendizado. Eu só fiquei pensativa, é, fazendo ligações, fazendo deduções, porque me chamou a atenção para pensar em muita coisa que eu não tinha pensado.
3: Então, tá bom. Então, vamos deixar esta característica de espíritos megalomaníacos das trevas, vamos deixar isso de lado. Quando você deixar isso de lado, você vai ficar mais leve. Se você realmente deixar isso de lado, você vai sentir uma vontade imensa de se unir àqueles com os quais você competia, ou com os quais você não quer se unir, porque você quer tudo para você. Quando você jogar isso fora, você vai se unir a eles, porque não vai ter mais megalomania, não vai ter mais orgulho, não vai ter mais vaidade, não vai ter mais egoísmo. É inevitável a união. A união vem a galope na hora como um raio. E quando tu te unirdes àqueles que tu querias ser superior, tu verás que tu adquirirá muito mais força, muito mais poder. E tudo aquilo que tu buscava quando tu era megalomaníaco e não conseguia, tu vai conseguir quando se unir aos outros. E tu vai ver que foi uma grande idiotice ficar tanto tempo na megalomania. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Laro! <risos>